0: Synapsen,
1: Synapsen. Synapsen. Synapses. <lacht> Synapses.
0: Science, Slam. Science Slam Im Wissenschaftspodcast von NDR Info
1: Hey, zurück zu einer neuen Folge unseres Science Slam. Ich bin Maja Bachtjarowitsch und wie immer wechseln sich unsere Synapsenfolgen in der gewohnten Form ab mit dem Science Slam, bei dem WissenschaftlerInnen die Bühne kriegen für ihr Forschungsthema. Pro Staffel gibt es sechs Vorträge und am Ende entscheidet ihr auf ndr.de slash synapsen, welcher der beste war. Heute im Ring... Thomas Grunschläger ist Germanist und Didaktiker und beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit geschlechtsneutraler Sprache. Moin Thomas. Hallo Meier. Sag mal, geschlechtsneutrale Sprache ist aber nicht Gendern, ne?
0: Geschlechtsneutrale Sprache ist nicht gender. Das ist tatsächlich ein bisschen schwer, das einzuteilen. Gendern ist jetzt zu einem Überbegriff geworden für alle Überlegungen oder für alle Formen zur expliziten Versprachlichung von Geschlecht. Das heißt, es geht ja immer um die Frage, wie gehen wir denn mit Geschlecht in unserer Sprache um, welche Möglichkeiten haben wir, das auszudrücken. Und dafür ist Gendern ein Überbegriff geworden. Es gibt jetzt einige ForscherInnen, ja, es gibt halt einige Personen, die sagen: Okay, Gendern ist geschlechtergerechte Sprache, also der Ansatz tatsächlich, Geschlechter in der Sprache sichtbar zu machen und geschlechtsneutrale Sprache, das wäre dann vielleicht so etwas wie Entgendern oder Exgendern.
1: Okay, da werden wir wahrscheinlich fachlich gleich in deinem Vortrag einiges zu hören. Ich habe allerdings vorab noch eine andere Frage. Das ist so eine Sache, also die Gesellschaft und ihre Sprache, vor allem was Geschlecht in der Sprache angeht, was auch Gendern, jetzt wenn wir Gender noch dazunehmen, das angeht. Wie erklärst du dir das, dass das so ein großes Problem für viele ist?
0: Naja, Sprache ist etwas sehr Persönliches. Also Sprache ist sozusagen immer in unserem eigenen Tanzbereich. Für uns ist Sprache Heimat häufig, ja, also wenn es jetzt zum Beispiel bei Dialekten geht. Ja, aber wenn wir uns eben überlegen, wie stark die deutsche Sprache aber tatsächlich auch alle anderen Sprachen oder sehr viele andere Sprachen von männlichen Strukturen beherrscht sind, also beherrschen ist zum Beispiel auch ein Punkt, ja, da steckt das Wort Herr drinnen, ja. wenn wir uns da mal Gedanken machen, dann kann eben die Verwendung von geschlechtergerechter oder geschlechtsneutraler Sprache uns wirklich dabei helfen, Mehr zu sehen. Und das ist das, was mich auch an diesem Thema so fasziniert, ja? dass wir mehr sehen können, als wir sozusagen gewöhnt sind zu sehen. Und das halte ich immer für einen guten Ansatz. Das bringt uns meines Erachtens immer einfach ein Stückchen weiter. Deshalb gibt es ja auch dieses Angebot.
1: Und jetzt noch eine letzte Frage, bevor du deine Bühne kriegst. Wie ist das denn bei dir so? Wie hältst du das einfach so im Privaten oder im Alltag?
0: Ich habe vor in etwa sieben Jahren begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Da habe ich noch studiert und habe mir gedacht, wenn ich Germanistik studiere, dann muss ich ja auch eine begründete Haltung zu diesem Thema entwickeln. Und dann habe ich mich wirklich durch Vorträge, durch Bücher gegraben. Ich habe mir die Grundlagen angeschaut, die ersten Leitfäden und so weiter und so fort und eben auch ganz viel Fachliteratur dazu und ich war immer mehr überrascht von der Tiefe dieses Themas und dass das eigentlich was sehr, sehr Komplexes ist, wozu ja auch im deutschen Sprachraum seit den 70er Jahren tatsächlich geforscht wird. Ne? Und in literarischen Texten kommt das vor. Das ist also ein Thema, das wirklich schon sehr lang und auch sehr deutlich da ist. Jetzt gerade nimmt das nochmal ein bisschen Fahrt auf, aber da gibt es schon ganz, ganz lange Diskussionen drum. Und ich bin da wirklich offenen, also ergebnisoffen herangegangen und habe aber dann sehr schnell festgestellt im Zuge meiner Recherchen, dass tatsächlich die Versprachlichung von Geschlecht etwas ist, womit wir ganz, ganz viel bewirken können. Und wenn man sich das anschaut, also jetzt diese Karriere, die das Gendern oder die Verwendung geschlechtergerechter Sprache hat, jetzt in den, ich sage jetzt mal, vergangenen 50 Jahren, die es ja mittlerweile schon sind, dann ist das eigentlich ein nahezu beispielloser Erfolgsweg, könnte man schon fast sagen. Wenn ich jetzt so an die Anfänge in den 80er Jahren zurückdenke, wie viel sich da in der Zwischenzeit schon getan hat, das ist sehr, sehr einleuchtend. Ich persönlich seitdem, eben oder auch deshalb, ich bemühe mich immer um geschlechtsneutrale Sprache, Ich verwende das in der Lehre, ich verwende das im Alltag, eben mit dieser bestimmten Form, die ich jetzt gleich vorstellen werde. Und das ist eine Form, das ist ein Angebot, das ich allen mache. <lacht> Wenn Sie das verwenden wollen, ne, dann verwenden Sie es gern. Aber genau, es ist nicht so, dass ich das jetzt vorschreibe oder so. Das ist ein Angebot eben.
1: Dann bin ich sehr gespannt auf deinen Vortrag.
0: Ring frei.
1: Thomas Kronschläger und Engender nach Fettberg.
0: Vielen Dank. Entgendern nach Fettberg, Mein Name ist Thomas Kronschläger vom Institut für Germanistik der Technischen Universität Braunschweig und ich darf Ihnen das Entgendern nach Fettberg vorstellen. Wie Sie vielleicht hören, bin ich sprachlich nicht in Norddeutschland sozialisiert, sondern komme ursprünglich aus Wien und aus Wien kommt oder stammt auch tatsächlich die Form, die ich Ihnen vorstelle. Was ist das Entschändern nach Fettberg? Das Entschändern nach Fettberg ist eine kurze, auch mündlich einfach verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, die ich dann zur Anwendung bringe, wenn ich eine, über Personen sprechen möchte, deren Geschlecht ich nicht kenne oder deren Geschlecht für eine bestimmte Kommunikationssituation gerade nicht relevant ist. Und wenn ich diese kurze, knackige Definition angebe oder aber wenn ich sage, dass ich zum Thema geschlechtergerechte oder geschlechtsneutrale Sprache forsche, dann erhalte ich oft die folgende Reaktion. Menschen sagen zu mir, oh Mann.
1: Don't you We are in a man's world.
0: Jetzt ist ein bisschen ein Sport, gerade in der poststrukturalistischen Germanistik, zu schauen, was in den Wörtern drinnen steckt. Und Mann kann ich auch als Akronym, also quasi als Abkürzung, lesen für männlich als nominale Norm. Und Männlich als nominale Norm bedeutet nichts anderes als das sogenannte generische Maskulinum. Das generische Maskulinum ist eine Form in der deutschen Sprache, die eigentlich recht praktisch ist. Das heißt, wir haben die maskuline Form, ja, zum Beispiel im Wort Fahrer oder im Wort Hörer, und diese Form ist quasi formgleich mit einer generischen Form, also die dann für alle Geschlechter gilt. Das heißt, das Wort Fahrer kann bedeuten, eine Person, die einen Wagen lenkt oder eine männliche Person, die einen Wagen lenkt. Das kann diese Form sozusagen gleichzeitig bedeuten. Das wäre eine an und für sich recht praktische Form, ja, Also kann man das immer verwenden, aber das Problem mit dieser Form ist, wie mit so vielen Dingen, Sie funktioniert ganz, ganz häufig nicht. Und das ist in ganz vielen Experimenten im Laufe der letzten 40 Jahre in etwa immer wieder beforscht worden. Gerade Anfang der Nullerjahre gab es dazu ganz, ganz viel Forschung, aber auch danach noch. Und ein Experiment können Sie, wenn Sie möchten, jederzeit selbst nachbauen. Wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Personen fragen, nennen Sie mir Ihre drei Lieblingsschauspieler. Und dann schreiben Sie einfach die Ergebnisse mit, ja, angenommen Sie fragen jetzt zwölf Personen, schreiben Sie dann also diese 36 Namen auf und dann fragen Sie andere zwölf Personen um dasselbe, aber Sie verändern das sprachlich ganz leicht. Sagen Sie einfach, nennen Sie mir Ihre drei Lieblingsschauspielerinnen und Lieblingsschauspieler. Und auch da schreiben sie diese 36 Namen auf und stellen dann fest, ja, dass sich diese Ergebnisse immer hochsignifikant unterscheiden werden oder zumindest signifikant unterscheiden werden. Was wird passieren? In der zweiten Runde werden sie einfach immer mehr Schauspielerinnen genannt bekommen oder genannt finden. Das heißt, was sie hier gemacht haben, ist, sie haben gegendert, ja? sie haben das weibliche Geschlecht explizit mitgenannt, sie haben ja gesagt Lieblingsschauspielerinnen und Lieblingsschauspieler und das führt eben dazu, dass das auch verstanden wird ja? und dann kommen die Leute oder denken die Menschen, die sie befragt haben, auch mehr an Schauspielerinnen. Jetzt ist es so, dass wir immer sagen, dass naja, das grammatische Geschlecht und das menschliche Geschlecht, also Genus, das grammatische Geschlecht, und das Sexus, das sozusagen menschliche Geschlecht, dass die ja damit nichts zu tun haben, außer grammatische Geschlecht mit dem grammatischen Geschlecht. Man sagt dann zum Beispiel, na gut, die Gabel, der Löffel, das Messer, das hat doch nichts Männliches und nichts Weibliches und nichts Sächliches an sich. Das heißt, das grammatische Geschlecht ist ja relativ arbiträr. Das heißt, zufällig verteilt, könnte man sagen. Das stimmt aber auch nicht ganz. Bei Gegenständen ist das relativ zufällig verteilt. Je belebter aber die Entität, also das, das Ding ist, über das wir sprechen, desto enger ist die Relation zwischen Genus und Sexus. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wenn wir bei Personen sprechen, der Mann, der Mönch, ne, die Frau, die Nonne und so weiter, da passt das immer besser zusammen. Und gerade so bei Verwandtschaftsbezeichnungen, ne, Bruder, Schwester, Onkel, Tante und so weiter. Und natürlich auch bei Vornamen. Da ist es so, dass diese Genus-Sexus-Relation ganz, ganz eng ist. Das heißt, je beliebter, desto weniger zufällig sind die Geschlechter verteilt. Und insofern kommt das da auch dazu. Jetzt ist es so... Das Gender, also geschlechtergerechte Sprache, das haben wir eine Weile getan und da haben wir einfach das zweite Geschlecht mit genannt ja, oder auch explizit benannt. Also wir haben jetzt Schauspielerinnen und Schauspieler gesagt. Jetzt wissen ganz viele Disziplinen, unter anderem die Medizin, die Psychologie und viele andere Disziplinen, schon sehr lange und die Bundesverfassungsgerichte immerhin seit einigen Jahren, ich spreche jetzt über Deutschland und Österreich, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr nur von zwei Geschlechtern ausgehen, sondern es gibt mehrere Geschlechter. Und dann stellt uns das natürlich vor die Frage, wie gehen wir damit sprachlich um? Wir haben jetzt bis jetzt die zweite Form einfach dazu gesagt, das reicht uns jetzt nicht mehr aus. Und da gibt es verschiedene Varianten, ein paar davon werden Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Zum Beispiel den Unterstrich oder das Sternchen, die klingen auch gleich. Da hätten wir also das Wort Pfarrer-In, im Plural Fahrerinnen mit dem Personalpronomen sie, er, dem Possessivpronomen ihre, seine und dem Fragepronomen welcher, dann gibt es noch eine andere Sternform, die weniger bekannt ist, das wäre dann Fa Stern, also da sprechen wir das Sternchen direkt aus, im Plural Fahrsternstern mit dem Personalpronomen Stern, dem Possessivpronomen Sterns und dem Fragepronomen We stern und auch die X-Form ist schon diskutiert worden da hätten wir dann pharix also das Grundwort der sozusagen pharix im singular im plural hätten wir pharixes mit dem personalpronomen x dem possessivpronomen xes und dem fragepronomen vex jetzt habe ich Ihnen eine auch mündlich einfach verwendbare Form versprochen, nämlich das Engender nach Fettberg. Warum heißt das nach Fettberg? Ich habe es benannt nach der Person, die das zuerst in den öffentlichen Diskurs eingeführt hat, und das war Hermes Fettberg, ein Wiener Aktionskünstler und Kolumnist, der eine bestimmte sprachliche Form seit 1992 durchgehend in seinen Kolumnen für die Wiener Wochenzeitung Falter verwendet. Und das ist eine Form, die ist mir irgendwann mal aufgefallen und dann habe ich gegraben nach den Ursprüngen. Ich habe mir die alten Ausgaben ausheben lassen. Ich bin diese Kolumnen durchgegangen, habe einen Korpus erstellt. Das heißt, ich habe alle diese Texte gesammelt, habe das durch eine Software gejagt. Das waren dann irgendwie zumindest die Kolumnen von 20 Jahren. waren das 800 Schriftseiten. Da habe ich über 400, ich glaube 423 verschiedene Wörter belegt gefunden, habe das analysiert und systematisiert. Nur um drauf zu kommen, es ist wirklich so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Let me wie sieht diese Form aus? Wir hätten also das Wort der Leser oder die Leserin und das wird so das Lesi. Im Plural die Lesis. Das ist formal, wie Sie sich sicherlich schon gedacht haben, eine Homomorphisierung der Endungen unter konsequenter Verwendung des Genus Neutrum. Das heißt, im Singular haben wir Wortstamm plus Y, im Plural haben wir Wortstamm plus Y plus S. Wie klingt das jetzt? Ein paar Beispiele. Das heißt das Wort Raucher in wird zu das Rauchi, im Plural die Rauchis, das Wort Arzt, Ärztin, das Arzti, im Plural die Ärztis. Und wenn ich Sie bislang noch nicht überzeugt habe von dieser Form, wären Sie ein äh, Kritiker in das Kritiki, im Plural die Kritikis. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, gut, das mag an einzelnen Wörtern gehen, wie klingt das aber im ganzen Satz? Und da habe ich einen Satz für Sie vorbereitet, den ich in verschiedenen Formen durchdeklinieren kann, falls Sie sich je gewundert haben, warum wir so blöde Beispielsätze immer finden, wenn Sie sich an Ihre Grammatikbücher zurückerinnern. Das ist ein bisschen unser Sport, ich habe mich auch hier bemüht. Also der Ausgangssatz ist, mit der Sternchenform wäre die er Einbrecherin, hat ihr sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Mit der anderen Sternchenform wäre das ein Brechstern hat Sterns Werkzeug in der Bibliothek vergessen. In der X-Form hieße der Satz, »Dex X hat X's Werkzeug in der Bibliothek vergessen« und »Entgendert nach Fettberg« ist der Satz, »Das Einbrechi hat sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen.« Sie sehen also, dass »Entgendern nach Fettberg« ist eine kurze, auch mündlich einfach verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, wenn ich über Personen sprechen möchte, deren Geschlecht ich nicht kenne, oder dein Geschlecht für den Kommunikationszusammenhang gerade nicht relevant ist. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, verehrte Zuhörer, für Ihre geneigte Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Thomas Kronschläger vom Institut für Germanistik der Technischen Universität Braunschweig. Jetzt wie gewohnt unser Disclaimer. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu so eigen. Für diesen Science Slam kooperieren wir mit Julia Offe und sie organisiert Science Slams auf der richtigen Bühne bundesweit. Mitschnitte und Fotos ihrer Veranstaltung, die gibt's wie gewohnt auf ndr.de slash synapsen. Dort könnt ihr auch am Ende der Staffel für euren Lieblingsbeitrag abstimmen. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann erzählt es gerne weiter. Wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann macht das gerne per Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Maja Bachtyarewicz. Kommende Woche hört ihr wieder eine Synapsen-Folge in gewohnter Form, den nächsten Beitrag im Science Slam im Podcast. Den gibt es dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss.
0: Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.